0: Ja, Kära församling, nu ska vi inleda en serie som varar över fyra veckor, fyra söndagar, som handlar om vad som händer mellan generationer. Och jag tror att det här är lite viktigt. Så fyra söndagar från nu. Får jag ta med oss en vän först, och så börjar vi sen. Gode Gud, du som är här i vår gemenskap, rika verkligen som någonting man kan se eller ta på. Jag ber att du nu öppnar våra sinnen. Att vi känner igen dig. Vart du går i våra liv. Och så ber jag för de här fyra söndagarna. Och jag ber för det som finns att lära sig och vägledas av. Som händer mellan generationer. Upplys oss. Lär oss. Och led oss. I ditt namn, Jesus Kristus. Amen. Jag ska börja med att läsa ett manifest ifrån Metro Karriär. Det här är skrivet från en redaktör, en 80-talist. Rubriken är Guldklockans tid är förbi. Håll er. Nu är det 40-talisternas de är på väg att gå i pension. Det innebär att mycket erfarenhet och kompetens försvinner från arbetsmarknaden. Det innebär också att 80. Och 90-talisterna som nu är på väg in i arbetslivet måste växa i kostymen ganska snabbt. Frågan är hur ska det gå? Själv är jag 80 och nu är det dags för omvärlden att ta oss på allvar. Snart är det nämligen vi som ska leda Sveriges största företag, våra kommuner och landsting och vår riksdag. Sveriges arbetsgivare är klokt i att försöka förbereda sig för generationsskiftet. Kulturklockan kan annars bli stor. Spänn fast säkerhetsbälterna, för här kommer generationen. Som är bekräftelsesökande, har höga krav, är individualistisk, egoistisk och otålig samt otrogen allt och alla. I alla fall om man ska tro en nyligen genomförd undersökning av företaget United Minds. Det undersökningen visar är att arbetsgivare måste anpassa sig till den kräsning totalisten. Hur jobbigt är en kanota? Tidigare var det självklart att du som arbetare skulle uppvakta din tilltänkt arbetsgivare. Nu är det tvärtom. Nu ligger det på arbetsgivaren att fjäska och göra sig intressant. Samtidigt kan den kräsning totalisten välja och vraka mellan olika möjligheter. Alla företag som vill anställa oss 80-talister måste göra sina jobb roliga. Det måste finnas något mer än arbetstider och lön. 2011 handlar jobbet mycket mer om självförverkligande än om förvärvsarbete Och det handlar mycket mer om härarbete. Att arbeta där du gör det bäst än att passa stämpelklockan. Du är snarare trygg i din kompetens och i ditt nätverk in i din anställning. Tiden är slut och du ställde dig i svarven och loggade ut efter 25 år med en guldklocka runt handleder som tack. Guldklockans tid är förbi. Belöningen måste komma nu, direkt, inte om 25 år. Detta första nummer om Metro karriär handlar om just detta. Karriär och vår förhoppning är att inspirera till framgång. Vi vet att Metros läsare är urbana karriärmedvetna och värdsvana metropoliter såna som vill lite mer såna som du och jag. Amen. Nu kommer 80 och 90-talisterna. Det här är ju intressant. Själv är jag ju 70-talist och känner fortfarande att jag är lite app en coming. Det är ännu mer intressanta är att under tio år som jag har varit församlingsföreståndad i den här församlingen så jag har jag hört precis det här, men det är lite olika varianter. Från 70-talister och 60-talister och 50-talister. Nu är det vår tur. Nu tar vi över. Nu är det vår generation. Nu hänger det på oss. Jag har vandrat igenom alla generationer på tio års tid. Och jag tänker, det kan inte vara enkelt att vara 40-talist. Guld, Köttberget som någon ska ta hand om. Det kan inte vara enkelt att vara 40-talist. Och så möts vi hela tiden beskrivningar om vilken generation det är som bär uppdraget. Som håller flaggan. Om vem det nu är. Och så tänker jag, det finns en fråga. Som är mycket mer intressant. Och mycket mer viktig än så. Om hur de olika generationerna ser ut. Och den frågan. Den handlar om. Hur det ser det ut här. Emellan generationer. Vad händer där. Emellan generationer. Oavsett vilka generationer det är. Om det är 80, 90, 2000, 60, 40, 30. Vad händer mellan generationer. Det är inte alltid skrivs lika mycket. Och lika positivt. Och lika inspirerande om den frågan. Så det här är ett försök i fyra söndagar. Vad händer mellan generationer? För det är inte alldeles självklart. Jag skickades en artikel till mig från Svenska Sydsvenskan. En kulturjournalist, Per Wittén, han skriver så här. Kan man vara svensk och religiös- All den frågan ställde Claes Grinell under ett seminarium. Han är intendent på Världskulturmuseet i Göteborg. Journalisten skrev ner frågan i sin svarta anteckningsbok. Att föreställningen om svenskhet utesluter religiositet det har jag inte tänkt på. Men det stämmer nog. Det som anses normalt är rationellt, upplyst och sekulärt. Jesus är en mycket främmande gestalt. Jag tittar på frågan i min antyckningsbok och sen minns jag för 15 år sedan hur jag mötte ett äldre par i Östervåla, Uppland. Så exotiskt. Vi drack kaffe med småkakor. På bordet låg Bibeln. Och ute sjönk vinterljuset samman. Under sina vuxna liv hade de grubblat över frågan om det fanns eviga straff eller möjlig förlåtelse även för de mest onda människor. Inom missionsförbundet har det varit en klassisk fistefråga. Och den innesluter stora problem om helvetet, nåden och den gudomliga kärlekens rätt rättvidd. De båda gamlingarna var enkla, men intellektuella. De hade sökt i skriften, läst teologerna och diskuterat med de utbildade. Nu ville de veta mitt svar. Sen på kvällen lämnade de med en känsla av melankoli- men sin fråga för de vidare ett urgammalt existentiellt kulturarv. Många grubblar över liknande olösliga gåtor. Men de flesta betraktar deras livsfrågor som kvardröjande rester från förgången tid. Förståelsen är obefintlig. När jag läste Bengt Tristensson Ugglas nya mäktiga biografi om den radikala teologen, lunda teologen Gustav Wingren. Läser man teologi så läser man honom, det går inte att gå förbi honom. Så slogs jag av samma tanke. Nästan inga intellektuella eller kulturskribenter kan längre riktigt förstå hans begrepp och tankevärld. Än mindre gå i dialog. Jag läste om en främmande värld. När den sekulära normen får grepp över samhället. Inte bara i statens strukturer. Ja, då blir religion en skandal. Kristendom en pinsamhet. Och islam en provokation. Hur kan det bli så att paret i Östervåla- som sitter och dricker en kopp kaffe och som har bibeln på sitt bord och som bryter och bänder på de stora frågorna blir en främmande en främmande miljö och värld för en ny generation. När man läser det här så tänker jag det är precis som att man, man har tagit ett steg härifrån och till dit och här emellan finns ingenting. Tänk vad annorlunda hade varit. om man tagit vara på det som kanske är här mellan generationer. Då kanske inte allting och mycket behöver bli en helt främmande värld. Då kanske inte kristen tro behöver bli en pinsamhet i ett normsekulärt samhälle. Vad händer mellan generationer? En av de stora gestalterna. I Bibeln, leva i stalterna, är Moses. Han får sitt uppdrag att leda ett folk ur slaveri. Ifrån Egypten. Och ut på en lång resa som det ska bli. Det är inte så enkel väg för honom att verkligen stiga i det här uppdraget. Han har många frågetecken själv. Både om själva uppdraget, om sin egen roll, sin egen begåvning. Om det verkligen är han som ska göra detta. Behöver göra detta. Men till sist... Och efter mycket motstånd kliver han in i detta uppdraget att leda ett folk ur Egypten, ifrån slaveri och till ett eget land. Så efter mycket om män och efter dramatik är de på väg. Och så ger de sig iväg. Moses först, ledaren. Nu är det hans generation. Nu är det hans tur. Nu är det han som bär flaggan. Och sen leder han det här folket. Och sen säger Gud till dem. Ta nu inte den genaste vägen. därför det kan bli så att folket ångrar sig. Och då är det en enkel väg tillbaks. Till Egypten. Och trygghet. Utan ta en liten omväg. Gå den här vägen. Så att det blir långt tillbaks. Om de skulle ångra sig. Så att det inte går liksom. Och bara falla tillbaks. Gå mot den där sjön. Och sen går de iväg mot den där sjön. Och Moses går först. Och man kan tänka sig att en lång resa hade dit så känns det nog ändå ganska så gött. Så stod uppdraget. Nu är det jag. Nu är det min generation. Och sen går man iväg. Och man har alla med sig. Och så kommer man fram till den där sjön. Och då tar det liksom stopp. Och sen hör man rykten om hur hur Egypten inte bara alls hade lämnat folket utan hur de hade satt efter och kommer nu med sin armé mot folket från det hållet. Och här är en sjö. Det blir naturligtvis väldigt oroligt. Och man börjar naturligtvis säga till Moses de där goda orden Vad var det vi sa? Vad var det vi sa? Och man kan nästan känna att Mose själv känner, av ja, vad det jag sa? Andra Mosebok, fjortonde kapitlet. Och från vers 11. De säger till Mose, fanns det inga gravar i Egypten? Så att du måste ta oss hit för att dö i Egypten, i öknen. Varför har du gjort så mot oss? Varför födra oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna Egypterna? Hellre träla för egyptierna än dö i öknen. Vad var det vi sa? Det är väl den tungaste, den tungaste meningen att få från så många olika håll. Vad var det vi sa? Det är aldrig gött att få den, eller hur? Vad var det vi sa? Och i synnerhet om man själv känner att det ligger någonting i det. Ja, men det var ju inte så här vi hade tänkt. Det var ju inte så här det skulle bli. Vad var det vi sa? Men han behåller ändå lugnet, Moses. För nu är det hans tur. Och så säger han, men var inte rädda. Stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Fylld av andligt självförtroende och mod. Inte alls. Bara på det yttre. Herren ska strida för er. Var helt lugna. Men i hans inre skriker det. Hela hans kropp skriker hur i hela världen nu? Gode Gud. Det var ju inte alls så här. Och Gud hör allt det inre skriket som kommer från Moses. Och han svarar på hela det skriket som ingen ser, men som Gud hör. Och så säger Herren till Mose, varför ropar du till mig? Säg åt. Israeliterna att dra vidare, lyft din stav, sträck ut din hand över havet och klyv det så att Israeliterna kan gå torrskoda tvärs genom havet. Han tar sin stav, han lyfter sin hand och så händer det som inte kan hända. Så öppnas en väg i det där det inte fanns en väg. Fullständigt omöjligt. Och ett stort tecken, ett viktigt budskap för Moses personligt och för hela folket. Att Gud är att räkna med. Gud är att räkna med. Det blir så starkt, så viktigt att man faktiskt kan räkna med Gud. När det är uppenbart att man inte kan göra det med alla yttre ögon så går det ändå att räkna med Gud. Det blir så viktigt att man diktar en sång. Som man tar med sig och som sen följer folket genom många, många, många år i vandringen. Och man sjunger om detta. Gud går att räkna med. För det är en fråga som återkommer. Inte bara från folket. Också från Moses. Är du verkligen att räkna med? Och så faller man tillbaks. Ja men, Gud är att räkna med. Även Moses tid tar slut. Och det kommer en ny generation. Och det som tar över efter Mose, det är Joshua. Nu är det Josuas tid. Nu är det hans generation. Nu är det han som ska bära flaggan. Moses och Joshua var två helt olika karaktärer. Mose han var nomad. Han var på väg. Han ville gärna bo i tält. Han hade nog inte kunnat göra Josuas jobb som var att efter 40 år inte bara vara på väg med folket utan slå sig ner. Få ordning på det. Det är liksom vardag. Det är en annan karaktär. Det är en annan generation. Det är ett annat ledarskap. Och nu är det Josuas tid att ta vid. Mose hade förmodligen varit allt för rastlös för detta. Och så läser man om Josuba. Så här, Joshua bok, första kapitlet. När Mose, herrens senare, var död, sa herren till Mose medhjälpare Joshua, nu en son. Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. Varje fotbredd mark trampar ger jag er, så som jag lovat Mose- från öknen och från Libanon fram till den stora floden EU-fratt. Allt hetitvis land. Och till Medelhavet i väster ska ett område sträcka sig. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose. Och inte svika dig. Inte överge dig. Var tapper och stark. Nu är det och suast tur. Man känner liksom igen, står den. Ta nu med dig folket. Gå över vattnet. Vatten igen. Jordan. Som svämmar över alla bäddar. Så här dags på året står det i en passus. Nu ska Joshua göra samma sak. Han ska ta sig genom floden Jordan. Han ska göra det som är fullständigt omöjligt med alla yttre ögonmått mätt. Det går inte. Han får instruktioner hur det ska gå till. Nu är det inte en lyft hand och en stav. Och sen stå på tala land och se vad som händer. Nej. Nu ska de börja gå i vattnet. Känna på vattnet. Och sen när de går i vattnet. Ja då ska vattnet så småningom stanna av där uppe. Och rinna ner. Same, same. What difference? Jag tänker mig att Jesus, jag känner... Jag hade föredratt staven och handen. Att börja gå. Bara rakt ut. Bara rakt ut i floden. Det är helt vansinnigt. Det är helt vansinnigt. Alltså vad får en människa att göra det? Vad får en människa att lita på Gud? Att räkna med Gud när det ser fullständigt omöjligt och låst ut? Ingen klok människa som bara blir satt rakt ner i den situationen skulle gå rakt ut i vattnet på någon sorts inre egen känsla med alla de frågetecken som det föder om vad som händer med detta vatten. Och dessutom har många, 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 många ögon i nacken som ser vad som händer med dig just nu. Vem är man då? Vem är man då? Nu är det vår tur, nu är det vår generation, nu är det vi som tar över. Vem är man där oavsett vilken generation du är? Då tänker jag, det finns någonting emellan generationer som avgör vem du blir oavsett vilken generation du är. För det är ju inte bara ett hopp mellan det vattnet till det vattnet. Här finns ju en gemensam historia dom i emellan, här emellan, som förbereder en ny generation för en stor uppgift. Och ingen generation behöver vara orolig. Ni kommer få er beskärda del av ansvar och börda och möjligheter. Det är ingen fråga. Frågan är vem du är. När du väl får det, när du står där och det ser låst ut och stängt ut, räknar du med Gud då? Det som hade hänt här mellan, det var ju, kan man läsa i fjärde Mosebok, om du vill, kapitel 11, 12 och 13 när du kommer hem. Det var ju att Joshua hade levt med Moses sedan unga år. Så kan vi läsa. Han hade varit med och sett, han hade hört, han hade känt, han hade doftat, han hade lyssnat sen unga år. Och han hade tagit försläget så småningom, och han hade gjort sina fel. Och det fanns plats för honom i relationen att faktiskt göra någonting, få förtroenden, göra fel. Och det fanns plats för att korrigera det som det hade hänt. Alltså som det sker mellan alla generationer och måste ske för att det ska vara en sund växling det är ju därför vi låter en treåring hemma hos oss göra mat, inte helt själv men med viss assistans även om man själv känner att detta nästan tillför inget, ja det gör vi väl inte heller det är mest bara slabb och eländ och själv så känner man att det går runt det vet, man känner det här går inte men att ändå få det förtroendet och göra det och göra sina fel och föra en dialog om man kanske ska göra man kanske ska göra lite annorlunda nästa gång. Och så bygger vi erfarenhet. Och så är man med sig unga år och får ett förtroende. Så är det också i en församling. Man får det, man gör sina fel och det finns plats för viss korrigering däremellan. Så det är ju inte bara så att det var ensidigt hela tiden, så att Moses han stod med all erfarenhet, all kunskap, det gick en väg, och Josua var den som bara skulle lära sig, göra fel och få korrigering och bli bättre. Alltså, en sån förhållande blir det sist fullständigt dödande. Fullständigt dödande om det inte finns en ömsesidighet. Om inte det som jag gör, som en ung människa, faktiskt tillför någonting och betyder någonting på riktigt tillbaks. Och det fanns ju också där, så tydligt när Moses skickade iväg tolv män till det nya landet, till Kanan, för att där se hur det ser ut. Han ger dem det stora förtroendet. Jag vill leta allt. Vad äter de för mat? Vilka bor där? Hur ser det ut? Är det grönt? Vad ja, växer det för träd? Och så åker de dit, de här tolv männen. Och sen tar de med sig saker som de hittar därifrån. vindruvor och granatäpplen. Men också berättelser om hur i hela världen ska det här gå. De verkar rätt starka, de här människorna. Där kan vi aldrig komma in och bara ta över det här. Och så tar de med sig allting detta till Moses. Och sen har Josua nästa generation, någonting som Moses inte har. Den generationen har en blick i framtiden. Har en blick hur det ser ut där. Hur man tänker där. Vad man äter där. Vad som är viktigt där och då. Och det vet inte Moses. Inte på samma sätt. Han var inte en första egen erfarenhet av det. Han ger förtroendet. Och han får tillbaks det. Och han tar emot det förtroendet. Och så är relationen umsosidig. Och så bygger man någonting från två håll. Och allt detta gäller ju all sorts generationsväxling Och sen finns det en sak Som är specifik Och som kanske trots allt detta allmänna Om generationsväxlingar Ändå är det allra, allra viktigaste Och det är när Moses närmar sig sin död Och när det är klart att Joshua Ska ta över då säger Gud till Moses, ta med Josua in i tältet. In i tältet. In i det portabla tältet, i deras gudstjänstlokal. Så ska han få sitt uppdrag. Och Moses gör det. Han tar med sig Josua in i det tältet han brukade gå själv. Och sen går de in dit. Och då står det hur Herren... Gör sig närvarande och synlig genom en månstad. Mol moln stod, molnstod. Och sen börjar Mo Gud föra ett samtal med Moses. Ja, men ett spännande samtal om vad, vad som har varit, hur det blev och framförallt om vad som kommer, vad som väntar, vad som kommer att ske och att Moses inte får del av det. Om Josua står ingenting. Han är liksom inte del av det här samtalet. Han måste stå någonstans bredvid Moses och bara lyssna på detta. Bara vara med om detta. sypa in det här. Och allt det som Gud berättar till Moses. Det säger Gud. Gör en sång av det. Så att ni kan sjunga detta i folket. Så man minns detta i vårt sista samtal. Och så får Gud en Moses en sång av Gud. Som han sen ger. Och när det här är klart. Då stod det ett par korta ord om Joshua. Så fick Joshua sitt uppdrag. Gud säger till Joshua. Var tapper och stark. Nu är det din tur. Det var det hela. Och sen går han ut därifrån. Detta är en väldigt intressant händelse. Och väldigt viktig. För vad som händer mellan generationer. Är ju inte bara kunskapsöverföring. Att den äldre generationen vet någonting som den yngre inte vet. Och att den yngre generationen vet någonting som den äldre inte vet. Och så resonerar man om det där fram och tillbaka och man ger andra kunskap. Det som kanske är ännu viktigare än det. Det är att få stå inför Gud tillsammans olika generationer. Allt som ung människa får kliva in i en äldre människas tid med Gud- det är specifikt för en församling och en kristlig gemenskap. Att som yngre människa får stiga in i en äldre människas gemenskap med Gud. Och få höra hur man ber. Hur man samtalar med Gud. I vilken ton man gör det. Vad man lärt sig genom livet med Gud. Och det här gör vi på många olika sätt. Det är väl det här man gör hemma. Om man har små barn som vi i en aftonbön. Om man inte bara skyndar igenom den som det är så lätt att bara vilja göra. För att man är själv på väg någonstans. Utan låter det bli en viktig stund. Och faktiskt ger unga människor en ingång. I hur en äldre generation för sig med Gud. Och vad man samtalar om med Gud. Och hur man gör det och vad som är möjligt där i. Det är väl det som sker i barnkyrkan. Det är inte bara kunskapsöverföring. Lär er bibeltexter. Kanske ännu viktigare är hur en ung generation släpps in i en äldre generations sätt. Att förhålla sig, samtala med och be till Gud. Det är väl det som sker när unga människor åker på läger i församlingen. Att man åker dit och är tillsammans olika generationer och har väldigt roligt och har tid tillsammans inför Gud. Och det är väl det som sker i en gudstjänst. Det viktigaste här kanske inte är det som överförs här, alltså kunskapsöverföring. Utan att vi olika generationer sitter bredvid varandra. Och släpps in i varandras samtal med Gud. I vilken ton det är förs. Vad man kan säga om det. Det är väl det som sker i en huskyrka. När man samlas 20 stycken i ett vardagsrum. Från olika generationer. Och delar lovsång, reflektion. Kanske nattvard. Och läser Bibeln tillsammans. Så jag säger den kyrka som har inspirerat oss till huskyrkor. En anglikansk kyrka i London. På frågan när jag var på ett seminarium om vem, vem deltar i en huskyrka så säger jag Men det kanske är från början främst yngre människor, yngre generationer. Man flyttar till London och man behöver ett socialt nätverk. Man hittar en sån huskyrka. Man kanske är någonstans i sitt första jobb. Och sen händer någonting om man kanske får något eller ett par barn och om man är inte riktigt lika fri längre att hantera sina vardagskvällar. Då hittar man andra sätt att dela tron. Men sen går det tag igen. När man får en ny frihet att hantera sina kvällar. Och då ser vi det. att Då kommer man tillbaks igen. Och då händer det som verkligen, verkligen har blivit viktigt i våra huskyrkor. Då möts generationer. Igen. Och så hittar man det som en mötesplats. Och ta vara på vad som händer mellan generationer. Så vem du än är. 80, 90, 70, 60, 50, 40. Man kan bidra till ett glapp mellan generationer från två håll. Det jag har hört härifrån, det är Nu har jag gjort mitt. Nu får andra ta över. Jag skulle vilja säga till dig, säg inte så. Tänk inte så. Att nu har jag gjort mitt. Om du befinner dig på den här skalan. Kanske är det du nu kan bidra med viktigare än någonting annat du bidragit med tidigare. Att släppa in människor på den här skalan. I ditt liv och din tid med Gud. Och hitta vägar för det. Och kanske du som befinner dig här. Inte bara tänker nu är det vår tur och tittar framåt. Utan faktiskt ta vara på det som finns. Som finns nära dig. Som finns runt omkring dig. Att hitta någon där du kan säga kan jag stiga in i ditt liv med Gud. Och få lyssna på det. Och ta del av det. Och lära dig av det. När Moses stiger fram inför folket och sjunger sin sång. Som han fått av Gud. Så är det en lovsång. Om den Gud som går och räkna med. Som alltid går att räkna med. Och ändå. Ändå kommer vi svika och gå vår egen väg. Och så kommer de här orden. Så därför, tala med din far. Tala med de som har gått före. Därför de kan berätta, Gud går att räkna med. Den sången gav Gud Moses och folket att sjunga igen och igen och igen. Och den sången, den var de med sig. Så står Josua här. Han står vid Jordan. De skulle stanna precis där vid tröskeln och så ska han ta sitt steg i vattnet. Vad får en människa att lita på Gud? Att verkligen göra det när det gäller. När man tänker detta är inte klokt. Detta är omöjligt. Jag tänker om man har blivit insläppt och tagit emot. Gåvan att få leva i en relation med någon som levt länge med Gud. Så är det de sakerna som är med och avgör om man själv vågar lita på Gud när det verkligen gäller. Och sen tar Joshua ett steg ut. Och prästerna före honom. Och de känner vattnet, de känner ända uppe på anklarna. De tar ett steg till och vattnet är lite högre än så. Och efter ett par steg så känner de hur vattnet sjunker undan. Och så stannar det där uppe. Och så flyter det förbi och så blir det bar mark för dem alla att gå över. Och så går de över hela gänget. Och sen vet de av egen erfarenhet, för någon gång måste den bli egen också. Att Gud går och räknar med. Gud går och räknar med. Det är ingen lättfunnen erfarenhet. Vem du än är här. Vänta inte på att någon ska fråga dig. Utan ta ett steg från alla håll. In i det som händer mellan generationer. Är vi med? Hitta dina vägar. Ställ din fråga. Den där människan har varit förtroende för. Jag känner honom henne inte. Men bara möta människan. Ställ frågan. Skulle jag kunna få leva nära dig? Bara ett tag. Och sen möts vi någon gång nu och då. Vi ber tillsammans någon gång nu och då. Och den sortens gemenskap. Kommer hjälpa dig. Att när du står. I ditt uppdrag, då vågar du räkna med Gud. För det har människor lärt sig att göra i generationer. Det är här det händer mellan generationer. Låt oss ta vara på det på alla sätt. Vi får en en bön. Gode Gud, hjälp oss att ta vara på varandra. Från alla håll. Hjälp oss att ge utrymme för varandra. Och göra oss modiga nog att släppa in varandra i vårt liv med dig. Hur det än ser ut. Hjälp oss att inte ge en bild av hur saker borde se ut. Hur saker borde vara i ett liv med dig. Utan hjälp oss att släppa all stors, borde, all prestige. Alla bilder som inte är sanna. Och släppa in varandra i det som faktiskt är. I hur vårt liv med dig ser ut. I hur vi räknar med dig. I hur vi tvekar på dig. I hur vi brottas med dig. I hur vi gläds med dig. God hur du gör oss till sådana människor. Modiga människor. Som visar det som är. Och som bjuder in varandra i det som är. Ifrån våra olika respektive håll. Och välsigna oss i det mötet. Så att vi i våra egna steg. Vet och vågar att räkna med dig. Amen.